0: Nesse momento, nós vamos fazer a leitura de uma página de preparo, adequando o nosso ambiente, harmonizando o ambiente, para prosseguirmos na nossa tarefa. Você lê para a gente, Marisa, por favor? Marise vai fazer a leitura de uma página do Evangelho e nós vamos dar continuidade ao trabalho.
1: Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui... Não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear, não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração, e não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, diriais, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, Seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo em que toca Lembrai-vos de que Cada criatura traz na fronte Mais principalmente nos atos O cunho da grandeza Ou da inferioridade Ide, portanto, meus filhos bem amados caminhai sem tergiversações Sem pensamentos ocultos Na, ro na rota bendita que tomastes Ide, ide sempre sem temor afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma Acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado a vez a tarefa que o criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele pois ele é pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançar incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso, do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao término feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz Bordô, 1865. Bom estudo para nós. Né?
0: E, em sequência, o nosso irmão Ciro Mesquita fará o estudo da sua que lhe cabe nessa noite. Alô? Boa noite, meus irmãos. E nós vamos tratar no capítulo 18, olhando o livro como um livro único, né? É desenvolvimento, desenvolvimento mediúnico. Ele, o Hermínio faz uma proposta de fazer um paralelo entre o artista e o médium, fala sobre as nossas diversas competências e capacidades mediúnicas, né? Diversidade de carismas, que foi o tema do livro, sobre temperamento e comportamento, que o Gilberto estava abordando agora, e a faculdade dominante, quer dizer, qual é aquela competência central da nossa atuação. E, 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 e bastante interessante, né? porque o Gilberto estava reforçando é, na palestra dele o aspecto comportamental do médium, e o Hermínio enfatiza isso, né? a diferença fundamental nessa comparação entre o artista e o médium, é que o, o artista ele não tem que ter zelo pela, pelo seu comportamento moral, mas o médium precisa. Então mais importante que a gente é, disciplinar a nossa mediunidade é nós disciplinarmos o nosso comportamento. E, e aí eu estava até conversando com a Leuda, a palestra que ela fez segunda-feira aqui, é, Perdoar um Criminoso, né? E, e eu estava expressando a nossa dificuldade. Né? Quer dizer, esse ato de perdoar alguém que nos ofende. É um ato muito difícil, nós temos muita dificuldade com isso, porque qualquer coisinha, nós somos suscetíveis e, e ficamos muito ofendidos, né? Nosso ego é gigante e nós temos muita, muita dificuldade de perdoar, sentimos raiva, sentimos vontade de responder aquilo. Em regra geral, a gente tem que fazer um esforço muito grande de disciplina e ele, ele vai tratar isso aqui no capítulo conosco, ele vai reforçar isso, né? Ele vai reforçar um aspecto que ele chamou de faculdade dominante, que o Bira também tratou na palestra dele, de semana passada, segunda-feira, que é quanto nós somos infelizes. Kardec trata muito nisso, né? Você foi reencarnado para casar com A ou com B, e por interesses materiais, outros, você casa com C, o que transforma totalmente aquela missão, né? Então o Bira falava que ele se formou em economia e foi muito infeliz durante a, sua, a carreira dele, e foi fazer psicologia quando velho e se realizou. né Então ele veio para ser psicólogo por uma questão é, financeira, econômica, de interesses, influências e tal, ele acabou virando economista e o Hermínio vai tratar isso do ponto de vista da mediunidade, é, que eu acho que é universal. né Toda vez que a gente reencarna, nós temos uma tarefa já planejada com bastante detalhe, com bastante competência pela espiritualidade superior e nós tendemos a desviar o curso quando na matéria. Então nascemos para ser é, médios de efeitos físicos ou médios de psicofonia, psicografia e resolvemos fazer uma, desenvolver uma outra competência, uma outra mediunidade e a gente acaba não fazendo Bem feito o que nós nos propusemos. Então, nós vamos tratar nesse capítulo os itens 1, 2, 3 e 4. Né? Do 5 em diante, vai ser na próxima, no próximo estudo. Não está não tá passando, não. Dá uma reiniciada, por favor, no slide. Só ali em cima, naquele, naquele ícone do... Deu uma travadinha aqui, mas a gente já vai consertar isso. Isso é coisa rápida. Aquele ícone lá em cima, Edmundo? Foi? Não, ó. Está travado ainda. Mauro, dá um, essa, aquele ícone que, de, de apresentação que tem em cima do PowerPoint, por favor. É rápido. Ou então, a, a, fecha e abre de novo. Opa, beleza, está ótimo, obrigado. Então vamos lá. O médium-artista, né? É a primeira proposta do Hermínio, fazer esse paralelo entre o médium e o artista, porque o artista tem um pouco desse intermediário, né? Tem o autor, ou tem a inspiração, e ele tem que traduzir aquilo numa obra para terceiros, né? Exatamente o que o médium acaba fazendo. Tem o espírito comunicante, e tem o destinatário da comunicação e ele faz esse papel de intermediário. O Hermínio tem reforçado enfaticamente esse papel do médio como intermediário. Ocorre-me, com frequência, comparar o médio a um artista, a começar, como é óbvio, pela sensibilidade mais aguda que a ambos caracteriza. Não apenas o médio tem algo do artista, mas o artista tem muito do médio, Pela sua faculdade de captar inspirações sutilíssimas, quer dizer, ele está captando inspirações, em verdadeiros transes para desenvolvê-las posteriormente no trabalho sofrido da elaboração, elaborar a obra artística. Né? E até nisto podemos observar as simetrias, pois é no trabalho da interpretação e da tradução da mensagem mediúnica ou artística que se revela o bom médium ou o bom artista, ou seja, no processo da comunicação. Então ele enfatiza esse processo nosso de comunicação. Por isso, tantos artistas sofrem ao contemplar a, po a pobreza dos resultados obtidos na obra realizada, em confronto com a beleza imaterial do original, tal como concebido na mente. O mesmo se poderá dizer do médium, não é fácil materializar em toda a sua pureza, pureza original, numa mensagem psicofônica ou psicográfica, o pensamento do espírito manifestante de elevada condição evolutiva e, e aí ele vai enfatizar isso muito ele vai dar um exemplo importante que Emmanuel que eu chamei de reflexões de Emmanuel né? que há dois mil anos Emmanuel nos oferece uma ideia dessa dificuldade quando se viu ante a contingência de reproduzir em toscas palavras do vocabulário humano uma exortação do Cristo a um grupo de espíritos que acabavam de se libertar da carne após sofrimentos inauditos nos primeiros momentos do cristianismo nascente, escreve ele através de Chico, né, por Chico, em Há dois mil anos. De modo algum, se poderia traduzir fielmente na Terra a beleza nova da sua palavra eterna, substância de todo o amor, de toda a verdade e de toda a vida. Mas constitui para nós um dever neste esforço lembrar a sua ilimitada sabedoria Ousando reproduzir imperfeitamente e de leve a essência de sua lição divina naquele momento inesquecível. Então Emmanuel está enfatizando que ele tinha que colocar em linguagem nossa, que nós entendêssemos, né, a mensagem de Jesus, o que é um desafio brutal. Né? O experimentado espírito, Emmanuel, fez o possível para reproduzir o pensamento do Cristo mas está bem consciente de que a sua tradução é precária, em face da grandeza do original. É como o artista que, ao contemplar um quadro vivo de indescritível beleza e harmonia, só dispõe de um pincel, uma tela e poucas tintas, com o um que não conseguirá reproduzir o que vê, ou um compositor que, percebendo em exaltado estado de sensibilidade toda uma sinfonia, ou uma sonata, só disponha para reproduzi-la de sete notas e alguns recursos convencionais e simbólicos. Então ele está forçando esse paralelo né, entre o artista e o médium, com os quais tem de trabalhar intensamente para fazê-los expressarem um pouco do muito que ele percebeu nos planos rarefeitos do pensamento. Então toda vez que nós nos defrontamos com a missão de traduzir a mensagem de um espírito superior, né, de Skol, falta para nós competência, vocabulário, cabedal, para ser fiel naquela mensagem. E aí ele vai falar da vocação nossa, da nossa vocação mediúnica. Também como o médium, o artista começa com manifestações esparsa de seu talento e de seu gosto por esta ou aquela atividade. E como muitos médios, ele deixa às vezes de atender o chamamento ou vocação, abandonando sem cultivo faculdades que provavelmente tenha sido programada para exercer na Terra. E é aí que eu me lembrei muito da palestra do Bira, né? Da, nós viemos, reencarnamos, e não só no campo mediúnico, mas nos diversos campos da nossa vida, com propostas de trabalho bem definidas e que nós acabamos atalhando e seguindo outros caminhos, o que vai resultar sempre em mais esforço, mais sacrifício, mais dor. É também como os médios, se deseja realizar sua tarefa e quer fazê-la bem, precisa submeter-se ao aprendizado das técnicas correspondentes à disciplina, ao treinamento, a busca de informações ao estudo teórico e prático de tudo quanto possa oferecer algum interesse para aquilo que deseja fazer. Mais uma simetria pode ser citada entre o artista e o médium. Tanto no artista como no médium, a estrutura é a mesma, ou seja, a sensibilidade, mas as manifestações vêm ser apenas acompanhadas, nunca forçadas, neste ou naquele sentido, como a água que desce das nascentes montanhosa ela é que decide, lei básica da gravidade, que rumo seguir na direção do mar. Né? Todo curso de água, quando desce uma encosta, ele segue a lei da gravidade e vai no caminho de menor esforço naturalmente. Né? É um processo sem escolha, ele já está pré-definido. Vocação e dedicação. Não adianta o médium forçar o desenvolvimento da psicografia se a sua condição está voltada para a doação magnética de energias através do passe. Ou ficará nos afios experimentando com a mediunidade dita de incorporação, psicofonia, se está programado para psicovidência ou fenômenos de efeitos físicos. Então ele, ele faz um alerta importante para nós, que nós temos um canal, né? esse, esse canal de comunicação de intermediário entre o invisível e o visível, né? esse papel da da mediação, nós temos uma vocação natural e nós temos que estudar e dar vazão àquela dele. Não adianta querer inventar, porque vai dar problema. É, da mesma forma, o artista deve deixar que seus talentos encontrem os seus próprios meios de expressão material. Para que forçar o talento musical, por exemplo, se o desenho ou a pintura estão praticamente explodindo nele ou nela? Artista, né? estava já escrito este capítulo quando encontrei no livro de Colin Wilson Mistérios, conceitos semelhantes colhidos em Brunler. E artistas se assemelham no nível mental e sensibilidade, Como podem e devem, segundo ele, ser treinados para desenvolver adequadamente as suas faculdades. Outra observação pessoal posso oferecer a propósito das conexões das faculdades artísticas e mediúnicas. No que me foi possível apurar, verifiquei que alguns excelentes médios de meu conhecimento foram em passadas existências, não menos excelentes, artistas, músicos, poetas, escultores e pintores. Então, ele faz um paralelo, ele tem um dado concreto da relação pessoal dele, né? É, que o médium hoje foi um artista. Então, ele está reforçando esse paralelo comportamental dessa sensibilidade entre o médium e o artista. Acho que agora, todo mundo a partir de agora vai ficar pensando que artista eu fui no passado. né? <risos> Médios da casa, ninguém se pretende ser Leonardo da Vinci, pelo amor de Deus. Né? Diversidade dos carismas. né? E aí ele está reforçando as diversas competências mediúnicas nossas. Por isso, dizem os espíritos a Kardec, que eles se utilizam da faculdade que lhes pareça mais flexível, né? mais natural naquele médium. É claro, pois, é assim que encontrarão menor resistência para o que desejam transmitir por intermédio dele. Dessa maneira, um espírito pode preferir se comunicar psicofonicamente por intermédio deste médium, enquanto que por meio de outro dará preferência à psicografia, porque são competências diferentes. Né? Quando o médium é dotado de evidência, não adianta forçá-lo a produzir um texto psicografado. Não vai sair bem. Isso quer dizer que, embora uma só faculdade na sua essência, a mediunidade é especialização na sua expressão. Quer dizer, a mediunidade como toda todo é só nossa capacidade de intermediar. Mas temos competências, né? e a diversidade de carismas nos mostra isso, distintas. Tal como os sentidos físicos normais são controlados por um núcleo central né, no computador cerebral, não se pode transmitir por via auditiva uma mensagem destinada à visão e vice-versa. São sistemas especializados, apesar de todos estarem conectados ao cérebro. Né? Os entendidos têm razão, pois quando chamam os sentidos de analisadores, dado que essa é precisamente a tarefa que lhes incube, ou seja, proceder à análise sensorial de um estímulo exterior para que o cérebro possa conhecê-lo e tomar as medidas que julgar adequadas. Né? Nesse nosso caso, é mais fácil ainda, porque os nossos sensores, né? por exemplo, o ouvido, ele jamais será capaz de transmitir uma informação de caráter é, visual, né? de tal a especialização dos nossos órgãos. Então, mas nós não nós temos essa flexibilidade. Né? E aí eu me lembrei, na continuidade, uma coisa que a gente fala muito na vida profissional, a síndrome do pato. Né? O que é a síndrome do pato? O pato nada, o pato voa e o pato anda. Mas ele faz tudo mal. Né? O pato nada mal, o pato voa mal e o pato anda mal. Né? Já viram um pato andando, é um desastre total. Né? É. <risos> é bonitinho, mas é incompetente Então, é a situação, quer dizer, ele faz tudo e faz tudo mais ou menos Essa é uma recomendação importante né, da síndrome do pato Que ele faz a nós médiums né? A tendência do médium iniciante e até mesmo de muitos mais experimentados É ambicionar o exercício de várias faculdades simultaneamente Fulano, dizem, é um médium formidável, completo, maravilhoso. Vê, fala, escreve, materializa, desdobras, tem todas as faculdades. É até possível que tenha mesmo, mas o exercício simultâneo de inúmeras faculdades é uma desvantagem para o médium. Não um traço a ser estimulado, quer dizer, é, é, esse comportamento não é um traço a ser estimulado no desenvolvimento mediúnico, né? tem que buscar a melhor competência daquele médium. É melhor que ele se aplique a uma ou duas das diversas modalidades, que tentar ser eclético. Dedicando-se a uma ou duas, ele poderá alcançar um desempenho adequado, seguro, competente, das faculdades que melhor se apresentam nele, ao passo que, tentando apoderar-se de todas, criará problemas complexo para si mesmo, para os espíritos comunicantes e para os companheiros encarnados. Dificilmente ele poderá ser tão eficiente em todas as faculdades que experimentar quanto em apenas uma ou duas. Isso é um alerta importante para nós que estamos fazendo desenvolvimento mediúnico, né? porque há aquele deslumbramento, principalmente a coisa, e ele vai citar Chico aqui, do efeito físico. Em que a gente O efeito físico, desde as mesas girantes, encantam os incrédulos, né? porque eles vêm algo tangível. É diferente da fé que nos move num processo, por exemplo, de psicovidência ou psicografia. É muito diferente. Então, nós temos que descobrir no médium, e é um trabalho importante no desenvolvimento, aliado àquele aspecto moral, né? porque ele vai, Hermínio vai enfatizar em seguida, que mais do que essa competência da relação, é a nosso, nosso trabalho do nosso desenvolvimento moral, né? porque isso que vai viabilizar uma boa mediunidade. Ecovisual. Sabemos todos, por exemplo, que o nosso Chico Xavier poderia ter se dedicado aos exercícios de outras faculdades mediúnicas, ou anímicas, como nos trabalhos de efeitos físicos, em demonstrações mais ou menos espetaculares de fenômenos insólitos. Mas, porém, se, seria feito em prejuízo evidente do seu trabalho no campo da psicografia, que era a competência central do Chico, em que ele deixou um legado para nós incomensurável. Né? E da psicofonia, mesmo porque o médium tem de estar atento às suas limitações orgânicas. E aí ele até alerta, né? Que não só das competências, como da própria limitação do corpo físico. Por exemplo, um trabalho de efeitos físicos exige muito mais do seu corpo do que um trabalho, por exemplo, de psicografia. A mediunidade de efeitos físicos é das mais desgastantes e o que estaria provocando o nosso querido Chico. Provando? O que, é que estaria provando o nosso? que os espíritos se materializam ou que podem produzir efeitos sensacionais de palco para maravilhar plateias ocasionais? Conta Ranieri que uma única vez, ao que se saiba, Emanuel usou a expressão, não quero, foi quando o Chico estava sendo levado a desviar sua atenção para certos trabalhos de efeitos físicos que certamente ele tem condições de realizar, mas que não convinha ao seu plano de trabalho. E vocês vão lembrar, as irmãs Fox, né? depois de todo o fenômeno das batidas, elas saíram em turnê, em teatros, né? enchiam o teatro e eram submetidas a uma pressão e a um desgaste emocional brutal. Vocês verem que elas acabaram em nada, porque era fenomenologia pela fenomenologia, sem nenhum proveito dos benefícios morais daquela comunicação que elas foram intermediárias. Né? E Chico, em determinada ocasião, andou nesses caminhos. Né? Então a gente vai ver aqui o Chico com o Peixotinho, o Peixotinho era um médium de efeitos físicos maravilhoso, e você imagina essa foto da esquerda, Chico ainda novinho, Ali você viu o ectoplasma saindo da boca do Peixotinho, né nítido, e o espírito materializado atrás do Peixotinho. E depois, numa foto ao lado, o Chico também, é, com apoio e suporte do Peixotinho, fazendo uma materialização com uma senhora que eu não sei quem é. Então o Chico andou por esses caminhos, até que a Emmanuel puxou a orelha dele e talvez nós tivéssemos perdido nessa aventura um médium maravilhoso, né? Que deixou para nós do, da doutrina. Imagine se Chico desperdiça essa oportunidade. Que prejuízo não teríamos nós ao não ter a obra de Chico? Mas ele se aventurou novinho ainda, pelos caminhos dos efeitos físicos, né? das coisas espetaculares. Você imagina você estar numa plateia aqui e, e tirar uma foto ali com o espírito materializado, peixotinho liberando ectoplasma. Ectoplasma é visível. Né? Então é uma coisa que. Provoca muita emoção, muita comoção. E Emmanuel foi taxativo. Não, porque você tem uma missão. A faculdade espontânea. Vou esperar a palestra da, da fala. Ou fala para todos ou não fala para ninguém. Então pega o microfone para ela, por favor. Aqui, ó, Dionísio, por favor. Obrigado. Sua contribuição sempre é importante.
2: É, eu estava aqui comentando com a Luciana que nesse caso aí, é, da presença do peixotinho, né, é, com essa, essa exposição de, de, de ectoplásmico. fluido ectoplásmico e com aquela entidade ao lado dele, isso só é possível quando o médium tem potencialidade nessa doação fluídica, que ele mantém essa 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 essa, essa como é que eu vou dizer? Esse esse espírito esse perispírito materializado. Porque quando o quando o, o o médium não tem essa potencialidade, quando esse ectoplasma não é realmente muito potente, a luz queima. Isso a luz qualquer qualquer claridade queima essa essa
0: essas energias essas energias, liberadas.
2: esse ectoplasma.
0: Verdade. O isso é isso é verdade, é um fato importante. É, a gente mostrou o Chico porque ele cita o Chico aqui nesse aspecto da do desvio, né? Quem fez um trabalho muito importante nesse campo foi William Crookes, né, que fez uma série de experiências importantes naquela, mas naquela época estávamos no, na, no período da fenomenologia, né? Eram as mesas girantes, era Irmãs Fox, era William Crookes na Inglaterra. Era todo um processo que a fenomenologia era muito importante para o convencimento. Hoje já estamos na fase moral, né? a fase mais adiantada do processo. Quer dizer, essas manifestações se intensificaram, porque mediunidade é uma coisa muito antiga, né? não é do privilégio da doutrina espírita, mas se intensificaram em determinado momento, século XIX, e agora nós estamos no outro momento evolutivo. Faculdade espontânea. Assim como a um artista em potencial não se recomenda que procure ser tudo ao mesmo tempo, músico, pintor, escultor, poeta, desenhista, ator de teatro, mas que desenvolva os talentos para os quais se acha mais inclinado. O médium iniciante deve ser aconselhado a desenvolver ou praticar a forma de mediunidade que espontaneamente venha se definindo nele. Se nos lembrarmos da observação dos espíritos, de que eles se utilizam das faculdades em que o médium é mais flexível, estará indicado o caminho a seguir. Né? E, e, e é, é quase intuitivo. Ou seja, os próprios espíritos definirão pelo exercício as faculdades mais apropriadas para aquele médium. O desenvolvimento é, portanto, uma forma de treinamento, de familiarização com as técnicas envolvidas no processamento da mediunidade. Toda a atividade humana regular, artística, profissional, doméstica, pública, tem uma técnica. Tem sempre a maneira correta e mais eficiente de ser exercida. E todas elas se aperfeiçoam com a prática, com o estudo e a atenção àquilo que fazemos. E é verdade, a vida é assim. Né? Na hora que a gente começa a dominar um determinado campo do conhecimento, que nos é familiar e que nós temos competência, tudo vai, vai se desenvolvendo de forma rápida e natural. Claro que tudo na vida tem exceções, então peguem aqui o um exemplo, né, Leonardo da Vinci, através da reencarnação e da e reencarnação, espíritos de outros mundos e outras galáxias podem vir à Terra, normalmente com o objetivo de acelerar o nosso progresso. Possivelmente um dos mais expressivos exemplos tenha sido Leonardo da Vinci, nascido na Itália em 1452. Só uma curiosidade, né? Da Vinci não é o sobrenome dele, é porque ele é o Leonardo nascido na cidade chamada Vinci. Então, por isso que ele é da Vinci, né? Era uma criatura muito adi adiante do seu tempo e da sua época, sem ter recebido instrução formal, ele não foi à escola, dominava amplas áreas do seu conhecimento, anatomia, engenharia, matemática, música, história natural, arquitetura, escultura, pintura, se revelando um talentoso inventor. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Lógico que nós não somos luminárias por isso que eu brinquei, né que nenhum médium pense que foi Leonardo da Vinci na outra encarnação, porque vão anos luz de distância, muita evolução moral e intelectual. Da Vinci criou diversos... É, ele era um anatomista importante, né e ele fez estudos importantes da anatomia humana, e, e desenvolveu um conhecimento importante na área médica, então ele era realmente, e a gente conhece, né? a Mona Lisa talvez seja obra artística, mas ele fez coisas de todo tipo, de toda natureza. Temperamento. E aí ele vai falar sobre educação. Agora, no item 3, ele vai enfocar em educação. Há, contudo, uma diferença fundamental entre o médium e o artista. Enquanto no artista é apenas desejável que ele seja uma pessoa equilibrada, serena, sensata. No médium, isto é fundamental. Quer dizer, nós, nós já estudamos isso em capítulos anteriores. Um espírito violento, num médium pacífico, disciplinado, ele não encontra eco na, na sua violência. Né? Então, o que permite que o, o espírito violento se manifeste de forma inadequada é o próprio, a própria natureza do médium. Muitos artistas têm tido um temperamento insuportável, variedades incontroladas, moral duvidosa ou arrogância, arrogâncias lamentáveis e nem por isso deixam de produzir obras geniais. Ao médium, por melhor que seja seu desempenho como médium, seu trabalho será logo posto em xeque e estará sujeito a complicações desagradáveis. E aí entra a lei de sintonia, né? se nós não exercemos um padrão é, moral adequado, quem vai se comunicar conosco são espíritos daquele mesmo matiz, então que nos vai levar a ter muita dor de cabeça. Isto porque ele não trabalha com objetos artísticos, materializados, que de certa forma independem do seu temperamento e de suas condições éticas, ou tem como objetivo de seu trabalho seres humanos, de um lado e de outros espíritos e homens. Sua matéria-prima é a emoção viva, o pensamento atuante, a ação e reação, espírito-matéria. Ele trabalha como tecido vivo com o coração palpitante dos seres que o cercam. Então uma relação muito importante social, né? Disciplina e educação. O artista limita-se a aprender a dominar uma técnica especial, enquanto que o médium precisa aprender também a dominar impulsos emocionais a fim de que a mensagem que passa por ele, vinda de alguém no plano do espírito e destinada a alguém no plano da matéria, então reforçando o aspecto de intermediário, não se contamine com as suas próprias paixões e desacertos íntimos. Ele terá de ser como o lápis bem apontado, com o grafite na consistência própria, na cor certa, ou o aparelho de som dotado de dispositivos de alta fidelidade, para que a boa gravação não seja reproduzida com distorções zumbidos e estática, que a tornem irreconhecível. Né? Então, é, é, é bem precisa essa comparação. Deve-se esforçar para que a mesma qualidade de som existente na gravação fonte, no pensamento do espírito comunicante, seja a que se reproduz nos alto-falantes, ou seja, numa psicofonia que ele reproduza com fidelidade o pensamento do espírito comunicante, comunicante com toda a fidelidade e autenticidade possíveis. A mediunidade em si não apresenta, a meu ver, dificuldades na fase inicial, desde que não sejam criadas pelo médio ou por aqueles que se incumbem de ajudá-lo no desenvolvimento de suas faculdades. Ele deve ser assistido, orientado e esclarecido nas suas dúvidas, mas não compelido a este ou a aquele processo. Não apenas o seu ritmo próprio pessoal de desenvolvimento deve ser respeitado, mas também não se deve forçá-lo a cuidar de uma forma de mediunidade quando a que está aflorando é outra. Né? E, e, e Hermínio vem falando muito das quatro faculdades básicas né, mediúnicas, psicofonia, psicografia, psicovidência, psicoaudiência, então, nós temos que estar claro qual é a nossa competência, qual é a capacidade que nós temos naquela intermediação entre os dois mundos. E não adianta o médium querer fazer o que ele não tem competência, e não adianta nós orientarmos e forçarmos ele a desenvolver capacidades que ele não tem. Simplesmente porque a deseja ou acha que lhe dará maiores projeções. Ele faz muito essa crítica, né? do médium que vê a mediunidade como um laurel, né, uma honra, e não como uma missão. Né? Então, ele, o, a mediunidade não é para nos dar projeção e destaque. Né? Daí muitos médios gostarem da atividade de efeitos físicos porque dá muito muita atração. É quase show business, né? é quase circo. E, e a, tra, a tarefa do dia a dia é a tarefa do trabalho árduo. Então, ele, ele sempre alerta, você tem que fazer aquilo que você veio preparado para fazer e não buscar fazer aquilo que você não está preparado para fazer. E forçando uma, uma faculdade simplesmente porque a deseja ou acha que lhe dará maiores projeções. Ele é muito crítico nisso. Então, sim, deve ser advertido com franqueza e cordialidade dos riscos que ele corre, ele médium. Deve, porém, ser convencido com argumentos e não com ordens para serem cumpridas, sem discussão, que é da sua conveniência deixar que as faculdades se desenvolvam naturalmente. A espiritualidade vai orientar nisso. E que seja também desestimulado da ambição prejudicial de querer ser o melhor médium do mundo, dotado de todas as faculdades possíveis nos seus mais altos graus de perfeição. Nem os atletas. Nem os artistas ambicionam tanto. E aí, como ele falou de atleta, tem um caso bem característico, eu aproveitei para a gente pensar, né? porque o atleta é isso, né? ele é um especialista. Né? E tem um, um atleta que me despertava, desperta, se desperta né? ele é vivo, com uma profunda admiração, apesar de não estar ativo, ah, eu, eu botei a seguir. Deixa eu, deixa eu passar, depois eu volto que é o Sergei Búbica. Não sei se vocês, por acaso, conhecem, Sergei Búbica foi o maior atleta olímpico em salto com vara. Um atleta olímpico em um salto com vara, ele tem que desenvolver muitas competências, né? Ele tem que ser muito bom na corrida, ele tem que ter muita força muscular no braço. Ele... E o Sergei Búbica, ele é, nasceu em 63, na atual Ucrânia, e ele é especializado, ele se especializou em salto de vara, ele tinha uma competência e, e tem uma história que conta, não sei se é verdadeira, que o Serguei Búbica, ele, quando fazia treinamento, era fechado. Ninguém podia ver. É, o treinador dele proibia de ver. Né, ninguém podia entrar, repórter, ninguém. Ninguém podia assistir o treinamento dele. E quando, nos meetings internacionais, o, os grandes atletas são convocados e convidados, porque eles abrilhantam os meetings, né? Então, eles têm um... um o pagamento alto e tal, e o empresário do Serguei Bubka, quando convidado, dizia assim, bom, vai ter o campeonato tal em Paris. Aí ele falou assim, ok, você vai participar? Vamos. Aí ele perguntava, vocês querem com quebra de recorde ou sem quebra de recorde? Ele vendia a priori a quebra de recorde em contrato. Você tem que ter uma competência superior. Ele, vence. ele bateu Sim, inúmeras vezes o seu próprio recorde, um atrás do outro, um atrás do outro, e cada meeting que ele ia, ele, o, o, o empresário dele. Então, ele tinha uma competência naquilo que fazia. Ah, mas ele corria muito, podia ser corredor. Ah, ele tinha muita força muscular, podia ser arremessador de disco, não sei quê. Não, ele se especializou naquela competência. E essa comparação foi legal do, do Hermínio, porque me, me lembrou do Serguei Bública, que eu gosto muito. Tal a competência que ele... Mas ele fazia aquilo, né? Ele não era um pato. Ele era um saltador com vara. Ele só sabia fazer isso. Ele não disputava corrida, ele não disputava é, nenhuma modalidade que existisse força e tal. Comparação com os atletas. O que eles desejam, usualmente, é serem bons naquilo que fazem. Um atleta quer ser bom no que faz. ser os melhores na atividade da sua escolha. Na mediunidade não há disputas de campeonatos nem medalhas de ouro ao vencedor, porque não há vencedores, no sentido em que, de que o médium possa suplantar os outros. Nós não estamos numa comparação. Né? Na mediunidade ganha aquele que serve na obscuridade, modestamente, com devotamento e honestidade. Então ele começa a reforçar alguns comportamentos morais importantes no médium. Né? Quando ouço falar que alguém é um grande médium, fico logo de pé no freio. Existem grandes médiums? Mediunidade é grandeza? Muita gente avalia os médiums pelos fenômenos espetaculares, né? E a gente vê o Chico ali com o peixotinho dando show. Que podem produzir, ou pela ampla variedade de faculdades que exibem. Quanto a mim, não é isso que busco no médium. Ele ou ela pode até dispor de ampla faixa de sensibilidade. Que isto não é defeito, mas prefiro aqueles que, embora dotado de faculdades várias, dedica-se modestamente a uma ou duas para exercê-la bem e com dedicação. Então é uma coisa que fica claro para nós, quer dizer, na menor que você escolher aquela sua competência que você foi programado na reencarnação para exercer, e faz com dedicação, você vai ser muito eficiente, mas não é para ribalta, né? Isso não é mérito, isso não gera louros. Isso, na verdade, o que a gente espera é que nós possamos exercer a tarefa da caridade com proficiência. De acordo com a promessa do Cristo, de que haveria um recrudescimento das faculdades mediúnicas, Nesses últimos tempos, muitos estão renascendo dotados de mediunidade em potencial, a ser treinada. Né? No mundo atual, a gente pode dizer com certeza que todos somos médiums, uns mais ostensivos, outros menos ostensivos, todos tendo que ser treinados. Treinados e desenvolvidos. Mas é preciso examinar bem cada caso que se nos apresenta para que o surto de mediunidade esperado e previsto, não se transforme numa corrida desabalada para as mesas mediúnicas e, de modo especial, para a psicografia. Kardec já observava, ao seu tempo, a preferência por essa forma de comunicação. Vejamos bem como ele coloca a questão. Então, Kardec, né? De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele, deve entender todos os esforços, porquanto permite-se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Contanto, mais afinco deve ser empregado quando é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram, em se exprimir por esse meio, eles nos revelam os seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. né é, E aí acaba havendo, né, eu estava até comentando no outro dia, a Hermance Dauphour, que foi uma importante colaboradora de Kardec. Antes de conhecer Kardec, antes de 1857, ela escreveu dois importantes livros. Aí me lembrei disso porque a Marise leu uma página de Luiz, de né? São Luís e ela escreveu A Vida de São Luís por São Luís num livro psicografado por ela antes mesmo de conhecer Kardec. Aliás, quando a irmã Cidufo começou a trabalhar com Kardec, ela tinha psicografado dois livros, um de Joana d'Arc e o outro de Luiz. Psicografia. Deprende-se, por conseguinte, que a psicografia é, de fato, uma faculdade desejável, mas não a única. E aí ele vai fazer um alerta para nós importantíssimo. Parafraseando Paulo de Tarso, poderíamos dizer que se todos fossem psicógrafos, o que seria da psicofonia, da vidência, da audição, da cura, do passe, do desdobramento e de tantas outras variedades. né? diversidade de carismas, dentro das categorias gerais. Aliás, Kardec mesmo adverte pouco adiante que o, o médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. O cultivo dessa é que, se for útil, deve aplicar-se. Em erro grave, incorre quem queira forçar de todo modo o desenvolvimento de uma faculdade que não possua deve a pessoa cultivar todas as quelas sem que reconheça possuir os germes procurar ter as outras é acima de tudo tempo e em segundo lugar perder talvez enfraquecer com certeza as de que seja dotado porque na hora que a gente perde tempo a gente está queimando as nossas energias num esforço desnecessário né? são palavras inequívocas que devem ser lidas, meditadas e postas em ação então nós que estamos aqui no desenvolvimento mediúnico, temos que estar muito alerta qual é a nossa competência, né? porque partem de quem teve a oportunidade de observar e aprender com quem tinha condições de ensinar. Limitar a sua especialidade. Vejamos, por exemplo, o que acrescenta Sócrates, aí Sócrates espírito, comunicante, né? a comentário de Kardec. Quando existe o princípio, o germe de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se a sua especialidade, pode o um médio tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas, ocupando-se de tudo. Nada de bom obterá. Porque se ele quiser ser um generalista, ele nada obterá. Notai, de passagem, que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que nunca deixa impune. Os bons abandonam o presunçoso que se torna um joguete dos mentirosos, inclusive joguete da espiritualidade. Né? Infelizmente, não é raro verem-se médios que, não contentes com os dons que receberam, aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais capazes de os tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médios seguros. Não precisamos procurar muito para confirmar tais observações. Ao escrevermos este livro, em 1984, o mercado literário está sendo inundado de livros psicografados em prosa e verso. São mensagens, textos, pseudocientíficos, depoimentos, romances, poesia, revelações, tudo quanto se possa imaginar. Ressalvado é um ou outro documento de melhor qualidade literária, e de texto confiável, a maioria dessa produção é de baixo nível, tanto na forma quanto no conteúdo. Isto sem contar erros e distorções de natureza doutrinária, que é mais grave, né? quando seus autores resolvem discorrer sobre temas de maior responsabilidade. E, e, e vocês procurando, né? a gente procurando em literatura espírita, em algumas livrarias de, de qualidade mais duvidosa, já vi obras de é, psicografia de Jesus por ele mesmo, né? Então, é, e é duro, né? Você vê isso é de matar, mas tem. Então, realmente, há uma enxurrada de literatura e você vê alguns romances espíritas, dito espíritas, psicografados, bastante sofríveis do ponto de vista doutrinário, né? E quando nós tivemos na pandemia, vou acabar aqui porque não vai dar para terminar tudo, então vou só fazer um encerramento, tinha na pandemia, a gente recebia naqueles grupos nossos, né, todo mundo trancado em casa, milhares de mensagens e tal, mensagens maravilhosas, fantásticas e tal. E eu fazia uma brincadeira com a Nelly, eu dizia assim, lê no terceiro parágrafo, vou te dizer se isso é material de qualidade ou é porcaria. E, em regra geral, era lixo, né. Literatura que não servia para nada, mas induzindo as pessoas a crerem em coisas fantasiosas, maravilhosas, e, e criavam, mas dizia: era a psicografia de fulano, era a psicografia de ciclano, era não sei o quê, e você lê não resiste à mínima análise. Né? Então a gente tem que se especializar, né? tem que ter essa competência, tem que entender quais são as nossas capacidades e, e, e dedicar a esse trabalho. É, é fundamental. Por exemplo, eu vou pegar meu caso pessoal, que eu sou médio de transporte, levo a Sayumi para cá e para lá, né? com muita qualidade e tal. Fora isso, acabou. acaba aí minhas competências. Então, sou um excelente médio de transporte e, e a Sayumi é minha companheira de viagens e a gente vai trabalhando aí, vai seguindo a vida. Então, esse capítulo é um capítulo muito interessante. Recomendo a todos aprofundarem ele, porque ele faz advertências o Hermínio faz advertências importantes para todos aqueles que estão em desenvolvimento mediúnico e, às vezes, estão encantado com essa capacidade de escrever, falar, cantar. E aí a, a gente acaba com uma síndrome do pato. Né? Psicografa mal, psico, faz psicofonia ruim, faz tudo errado. Então vamos trabalhar e nos dedicar àquilo que é fundamental, que é o nosso trabalho na caridade. Obrigado, Dionísio.